0: Abenteuer HM. Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblut-Personalerin. Ich unterstütze Personalverantwortliche zu den Themen HR-Fachkompetenz und HR-Persönlichkeitskompetenz, so dass sie gelassener, souveräner und professioneller auf Augenhöhe Wirken und bewirken können. Und heute habe ich Melanie Melanie Seidl jester zu Besuch. Sie ist Expertin zum Thema Burnout, also ein Thema, was uns doch immer wieder beschäftigt, denn wir haben Mitarbeitende, wir haben Führungskräfte, die mit dieser Problematik zu uns kommen. Und ich wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Da gibt es doch den ein oder anderen Aha-Effekt und ich freue mich. Ja, wunderbar. Heute haben wir Melanie Seidel-Jester, <lacht> mit deinem Doppelnamen habe ich noch ein bisschen Probleme, äh, zu Gast. Melanie ist äh, wirklich äh, sehr vielfältig in, im Bereich Burnout, Gesundheitsmanagement, Energie unterwegs und ich möchte ihr jetzt im Moment so die Bühne geben, sich kurz vorzustellen und uns allen zu sagen, was ihr Kernbusiness ist.
1: Ja, vielen Dank, Diana. Danke auch für die Einladung, und dass ich heute in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ja, ich wiederhole einfach auch noch mal meinen Namen. Ich bin Melanie Seidel-Jester. Ich, ja, ich bin seit 2004 Heilpraktikerin für Psychotherapie und Mentalcoach und hier in eigener Praxis tätig. Vorher war ich über, also vorher habe ich einen kaufmännischen gelernt, war früher Außenhandelskauffrau und Industriefachwirtin und war da über zehn Jahre in verschiedenen Industrie- und Handelsunternehmen tätig, also im Bereich internationaler Vertrieb, aber auch im Import. Ich erwähne das jetzt nur dazu, dass ich auch, weil es viele auch sehr gut finden, dass ich auch diesen unternehmerischen Background habe und weiß, wie es da üblicherweise in, ja, in, ja, in vielen Unternehmen zugeht. So und alle möglichen Situationen, wo heute meine Klienten auch drunter leiden, auch oft in den einen oder anderen Varianten auch schon erlebt habe. Ja, wie gesagt, dann seit 2004 bin ich in eigener Praxis tätig. gebe auch, habe da auch gerade ähm, ja, vor über zehn Jahren so schön sehr viele ähm, Seminare gegeben im Bereich Stressbewältigung, Entspannungstechniken, Work-Life-Balance. Ich habe dann aber den Schwerpunkt irgendwann mehr auf diese psychotherapeutische Arbeit verlegt, weil ich so gemerkt habe, in Seminaren komme ich nicht so an, die Leute haben oft viel, viel individuellere Probleme, an die ich nicht so rankomme oder da keinen Raum dann geben kann. Das hat mich damals eher etwas frustriert. Und ja, habe mich dann weiter in psychotherapeutischen Verfahren ausbilden lassen eine multimodale Psychotherapieausbildung auch, wo verschiedene Therapierichtungen sehr effektiv miteinander kombiniert werden. Und unterstütze heute zwei Schwerpunkte sehr stark. Das ist aus dem Thema Dauerstress und Erschöpfung, Burnout- Prävention und im zweiten Bereich auch Menschen mit Angst, Ängsten aller Art und Panikattacken. Und ja, aus Grund dieser Arbeiter sehr viel mit auch Führungskräften, Mitarbeitern, die Burnout-gefährdet sind, so in der Einzel. Beratung habe, hat sich dann so in den letzten ich mal, eineinhalb Jahren dann doch wieder mehr das ergeben, dass ich ja wieder mehr in Firmen bin, weil mich meine Klienten quasi da wieder eingebracht haben und bin es heute sehr, sehr dankbar, weil heute sehe ich eine andere Sicht und finde, wenn man jetzt so Seminare gibt, auch zum Thema Stressbewältigung oder auch was sind so innere eigene Anteile zum Thema, wie macht man sich selber Stress und Druck, kann man sehr viel in einer, in einer Gruppe abdecken und auch schon Wissen und Hintergrundinfos und Erfahrungen mitgeben, die wichtig sind, weil das dann kein Thema mehr sein muss dann in der Einzelberatung. Da will ich dann eigentlich nicht erstmal noch alles erklären müssen und so weiter. Ja, also jetzt hole ich da sehr stark aus. Also, aber es ist so, dieser Einblick, dass ich heute dann auch ja, Online-Coaching... Praxis, aber auch in Firmen, zu diesen Bereichen Stress, Burnout-Prävention und Ängste und Panikattacken unterwegs bin. Ich
0: finde das gerade gut, dass du es gesagt hast, du hast also selbst ähm, einige Jahre im Unternehmen gearbeitet, hast also da die ganzen Spiele, ich sage mal Business-Spiele äh, mitbekommen und hast dich dann in, in einem anderen Bereich noch weitergebildet und diese Kombination finde ich absolut klasse, aber kannst du uns erklären, was Burnout ist?
1: Ja, Burnout ist ja in aller Munde ja und trotzdem hört man natürlich immer wieder dann die Sachen, ja Burnout gibt es ja offiziell ja gar nicht, so als Diagnose. Ja, was ist Burnout? Also ich finde den Begriff schon sehr treffend und der, ursprünglich kommt dieser Begriff sogar von einem Psychoanalytiker, nämlich dem Herbert Freudenberger, ja, das ist ein deutschstämmiger amerikanischer Psychoanalytiker, der schon 1974 in einem eigenen Fachartikel seine eigene zunehmende Erschöpfung aufgrund der beruflichen Überbelastung beschrieben hat und dafür das Wort Burnout benutzt hat. Und damit hat er natürlich diesen Begriff sehr, sehr maßgeblich geprägt. Er wurde aufgegriffen und ist heute natürlich ja, der Begriff für diesen Zustand. Ja. Gut, was ist das für ein Zustand? Letztendlich ist es, wie er schon beschrieben hat, auch es geht um berufliche Überbelastung muss nicht immer nur berufliche Überbelastung sein. Also Überbelastung allgemein, die zu einer emotionalen Erschöpfung äh, führt, auch so ein Stück weit, dass man sich selber entfremdet, also nicht mehr so ich selber ist, sich selber und seine Bedürfnisse verloren hat. Und natürlich ein ganz großer Anteil ist damit verbunden mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit, Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit. Ja, ist man ist irgendwie erschöpft und so weiter. Bis hin natürlich... Ähm, das Endstadium, also man kann auch nicht sagen, Burnout ist ein Zustand, sondern es ist eine, eine Entwicklung, die sich auf viele Stufen erstreckt. Ich selber finde das Modell der zwölf also Phasen in den Burnout sehr äh, toll, die das beschreiben, dann auch den Weg dorthin. Da habe ich hier, hier zum Beispiel auch als äh, Download zur Verfügung gestellt. Genau, da
0: das... bin ich froh. Das werde, ganz kurz, das werde ich verlinken mhm. unter den Shownotes, dass jeder sich das... Äh, beziehen kann und das ist dann ein Geschenk von dir, habe ich das richtig
1: verstanden? Oder? Ja, genau, genau. dass mir einfach mal das sehr schön beschrieben, ähm, wie, so, wie man so in diese Spirale, in diesen Kreislauf reinkommt, wie, ja, wie so von Schritt für Schritt ja, dieser Besch Erschöpfungszustand so in die Wege geleitet wird, das ist so grafisch dargestellt, aber auch so zu jedem Punkt auch nochmal die wichtigsten, ähm, prägnantesten Punkte ähm, ja einfach auch noch schriftlich dargestellt, also als Schlagwörter, ohne um das jetzt groß auszuformulieren, aber das, dadurch kann man es sehr gut aufnehmen. Und Burnout ist im Prinzip dann dieser ganze Prozess eigentlich bis hin zum Endstadium. Und der Endstadium von Burnout ist eigentlich eine klassische Depression. Mhm. Also deshalb wird es oft gesagt, es gibt kein Burnout, es ist eigentlich eine Depression. Melanie eine Dep das
0: finde ich jetzt... Ich ganz mhm. wichtig schreibe ich mir gerade auf also das Endstadium von einem Burnout ist eine Depression
1: ja eine, eine akute mindestens mittelgradige gibt es ja auch verschiedene Stufen mittelgradige bis schwere Depression teilweise sogar verbunden mit Wahnvorstellungen und so weiter also es kann alles dann möglich sein heftig heftig ja, ja. Mhm. Und das Interessante, wenn ich das noch bemerken darf, weil man nicht oft nicht versteht, wie so Depression, ist es dann wirklich eine Depression? Also die Symptome in diesem Endstadium sind haargenau dann wie wirklich in einer Depression. Also weil ja Depressionen kann es ja auch aus ganz anderen Zuständen geben. Also ich finde natürlich, die Erschöpfungsdepression ist schon ein ganz anderer Verlauf. Aber dass die Symptome im Endstadium sind die gleichen. Deshalb wird es so klassisch äh, gibt auch ähm, Diagnoseleitlinien von der Weltgesundheitsorganisation, da gibt es dann diesen Burnout-Begriff nicht als Diagnose, es gibt nur die Diagnose dann, die man stellen kann, wo dann die Symptome auch genau passen, äh, wie bei einer klassischen Depression, die jetzt nicht aufgrund von Erschöpfung kommen muss.
0: Und das habe ich auch letztens gelesen, also Depression mhm. ist ja die Krankheit und Burnout äh, kann eine Folge sein, dass man nachher zu Depression kommt. Hm? Das genau. Ist also ein mhm. Schritt dazu. Mhm.
1: Ja. Und wenn ich das vielleicht noch anmerken darf, weil das, dass man das in diesem, mir ist immer wichtig, dass man die Zusammenhänge versteht. Ähm, wenn man jetzt so also in einem Stressmodus ist, dann wissen wir ja alle, das kennst du vielleicht auch, das brauche ich nicht größer erklären, ist, ja, ist man so in diesem St Kampf, Flucht oder mhm. Ja, Jetzt musst du aber vorstellen, du bist in diesem, Kampf, äh, in diesem Fluchtmodus permanent. Und von Natur aus ist es dann auch so vorgesehen, dass wenn also, das schaltet ja auch das Denkhorn ab. Wir sind dann nur noch in dem Reptiliengehirn, wie man das so nennt. Aber wenn du jetzt vor einem wilden Tier flüchtest, dann darfst du ja nicht, also dann musst du ja eigentlich gucken, wo könnte denn der nächste Angreifer sein. Da könnte er ja im nächsten Busch sitzen oder hinter der nächsten Ecke herkommen. Oder ich muss auch aufpassen, dass ich nicht über eine Wurzel stolper, also das Bild einfach nehmen. Das bedeutet, dass du auch von. Äh, für den Überlebensmechanismus ganz, ganz wichtig ist, dass deine Wahrnehmung nur noch auf negativ gepolt ist. Also wo ist die nächste Gefahr? Was, was ist noch, was mir mein Leben mir gefährden kann? Ja? Und du blendest, das ist ganz wichtig in diesem Modus, dass du eigentlich ausblendest, dass du nicht mehr gucken kannst, ach, ist das Wetter heute schön, ach, ist die Aussicht toll. Ja? Weil wenn du da anhältst, wenn du am Flüchten bist und anhältst und guckst, was ist da schön, dann dann hast du schon verloren. Und das ist das, was dann im Kopf eigentlich passiert. Das finde ich hochspannend, das wissen die wenigsten. Ja? Dass du deshalb eigentlich immer mehr in diese Negativwahrnehmung und diese Negativspirale reinrutzt, weil dieser positive Wahrnehmungsfilter ausgeschalten wird. Weil wenn ich flüchte und kämpfe, darf ich mich nicht mehr ablenken lassen von irgendwelchen schönen anderen Dingen. Da muss ich mich alles, was mir Gefahr droht, ja? was meine Gefahr, meinem Körper zu Gefahr sein kann. Nur das darf ich dann nur wahrnehmen. Mhm. Und deshalb bezieht man dann irgendwann alles nur noch negativ gegen sich. Ja? Jede Aussage, die nimmt man dann sehr persönlich und, und dann zweifelt man auch mehr. Immer mehr. An sich. Also deswegen kommt man da auch in diese Negativspirale rein, die dann ja in diese Depression führt oder die sich sowieso Depression danach auswirkt. Während der ja andere Depressionsverläufe ja was zu tun haben können, dass die Neurotransmitter weiterleitung im Gehirn nicht funktioniert und so weiter. Also ganz andere Ursachen hat. Aber aufgrund dieses Dauerstresses, ja, und das, was dann im Gehirn durch diese permanente Stressreaktion führt, können, kann das Gehirn gar nicht mehr anders funktionieren, als nur noch in diesem negativ Negativangreifmodus. Also nur mal so am Rande finde ich sehr spannend. Und das macht es dann auch nochmal so verständlich, warum dann auch jemand da nicht so ra einfach rausgeholt werden kann, also Guckt auch mal wieder aufs Positive und so weiter. Das geht dann nicht.
0: Gibt es gewisse Mitarbeitergruppen, die hm? eher davon betroffen sind, wie andere Mitarbeitergruppen?
1: Na gut, vor 10, 15 Jahren hat man noch gesagt: Ja, das sind ja eher die Pflegeberufe, die hauptsächlich betroffen sind. Dann sind es vielleicht eher so: es Ist es ja, so ein Unternehmerphänomen, Leistungs- Gesellschaft, die Macher, Menschen. Mittlerweile ist es aber heutzutage in unserer multitaskingfähigen, modernen Welt überall angekommen. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, dass es jetzt nur eine Berufsgruppe oder eine Personengruppe letztendlich ist. es kann die Mutter genauso sein wie der Student, ja, auch Schüler teilweise schon, ja. Aber ich könnte eher sagen, es sind so typische Machermenschen, nenne ich das, eigentlich überengagierte Menschen im Allgemeinen, die sich... Sehr einbringen, die sehr engagiert sind, die gut sein wollen, die was erreichen wollen im Leben, also die auch nicht unbedingt so Opfertyp sind, so sagen, ich kann eh nichts machen, sondern die normalerweise die Dinge super im Griff haben und in der Hand haben und auch die Dinge regeln und ähm, die finden halt irgendwann den Ausschalter nicht mehr. Mhm. Oder die sind halt innerlich von ihrer Einstellung so, dass sie sich dann ja, also durch ihr Überengagement und einen sehr hohen Idealismus und Perfektionismus. Und die eigenen Erwartungen, die sie dann auch mitbringen, für sich, ja, ähm, ja so sehr ja, auch die eigene Messlatte sehr hochstellen. Und wenn das gegeben ist, dann kann das in allen Berufsschichten auftreten. Ja. Ja. Ja, ja. Ich,
0: hatte, ich hatte ja auch schon äh, einen, einen Lernenden, der das gehabt hat, also wo der
1: Arzt das auch mir bestätigt hat. Mhm. Also auch da äh, kommt es jetzt auch äh, immer mehr und mehr. Es
0: äh, ist, ist vielleicht ich weiß es nicht, ich frage Mit. dich jetzt, hm, dass ich ja. das nicht vermessen, äh, ob das ein Trend ist, dass es jetzt in alle Berufsgruppen geht oder warum hat man früher nicht davon gehört? Also jetzt zu der Zeit, wo, ich, ich weiß nicht, als ich Lernende war da, da war, also, da war, da war nie einer krank wegen irgendwelchen psychischen Sachen, da war irgendwo eine Grippe oder so. Was erlebst du da? Was ist auf dem Markt los?
1: Also, so wie ich das sehe oder wahrnehme, ist es so, dass sich halt überhaupt unser ganzes Leben gesellschaftlich ja verändert hat. Also heutzutage oder mal andersrum, früher vor, muss ich mal nachrechnen, 30 Jahren schon oder so, ja, oder 35, wo ich noch jugendlich war, da gab es ja kein Handy, da gab es, meine Mutter war nicht berufstätig, also das gab auch noch nicht so viele Mütter, die doppelt belastet waren als Kind, wir haben noch viel mehr ähm, Zeit für uns gehabt, äh, dass wir draußen spielen konnten und so weiter. Also so, Um das anzusprechen und heutzutage ist es doch eher so, ähm, die, also viele sind ja in der Doppelbelastung, sind Mutter und Vater berufstätig. Das Kind ähm, ist schon von morgens bis abends durchgetaktet. Dann ist es reizüberflutet schon mit PC, Fernseh ähm, und auch sehr früh schon in der Schule mit WhatsApp und ähm, ganzen so, Social Medias, also so gut ich sie teilweise ja selber auch finde, aber es ist natürlich auch eine Gefahr, wenn man da den Ausschalter nicht mehr findet. Und dann sind die noch schon in so einem Erwachsenen ja viele schon auf in diesem ja auch so freizeitmäßig den Verein, dies Hobby, also auch zugetaktet zu sein. Also verlangt dann auch dieses mal Auszeiten zu haben und mal nur Seele baumeln zu lassen. Und dann ist halt ein hohes Leistungsdenken auch oft von. Von Eltern da und wenn du das dann als, wenn du so aufwächst und dann kommt das Leistungsniveau in der Schule, in, in, im Studium vielleicht noch dazu, dann sind dann hier viele. Ich erlebe das auch. Teilweise sehr viele Jugendliche oder auch ähm, Studenten schon gehabt, die äh, in einem Erschöpfungszustand waren, weil der Druck einfach permanent zu groß war. Mhm. Sag mal. Und, und so erlebe ich das halt, dass das im Prinzip schon mit also die Ausgangsfaktoren schon verstärkend sind, dieses Druck und Stress schon so ein Lebensphänomen ist. Und natürlich, dass die Wahrnehmung zu dem, was Burnout ist, auch nochmal stärker ja, sensibilisiert ist. Ja. Mhm. Früher, wenn eine Führungskraft Herzrasen, Atemnot hatte, dann hat man das aufs Herz geschoben. Ja. Ja. Mhm. Und nicht gedacht, dass es vielleicht auch Erschöpfung, Stress oder Burnout sein kann. Meine und das hat man halt weitergemacht, bis er tatsächlich einen Herzinfarkt hatte. Entschuldigung. Melanie, wenn du dir mhm. jetzt
0: mal dir vorstellst, so eine KMU, also ein mittelständisches Unternehmen, mhm. sagen wir mal 250 Mitarbeiter, wie soll dann idealerweise jetzt aus deiner Erfahrung eine Personalabteilung reagieren, mhm. wenn ein Mitarbeiter zu, zu, zu einer Abteilung kommt und sagt, ich habe Burnout, ich bin krank, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr ich, ich teile das jetzt einfach mit. Wie, wie soll man da am besten reagieren? Wie geht man professionell vor?
1: Ja, also auf, am besten das auf jeden Fall ernst nehmen. Ich finde das ja schon sehr, sehr positiv, wenn ein Mitarbeiter überhaupt sich traut, das proaktiv anzusprechen. Und dann ist das, das Schlimmste, was man tun kann, ja, wenn man es nicht ernst nimmt. Also erstmal ernst nehmen, äh, erstmal auch zuhören, äh, erstmal auch Fragen stellen, raushören, wo, wo ja, wo liegt denn da das Problem, also woher kommt das Phänomen aus Sicht des Mitarbeiters und ähm, oftmals kann man dann, wenn es schon rechtzeitig sagt, vielleicht auch dann wirklich äh, gucken, wie kann man das lösen, unter Umständen dann, wenn man es vereinbart, auch die, die Führungskraft mit dazu nehmen, je nachdem, was es für ein Thema ist, ja, aber auf jeden Fall zuhören, das ernst nehmen und Schon an den Dingen, wo das Unternehmen ansetzen kann, da das ein oder andere auch an Lösungsschritte anzuhören und auch in die Wege zu leiten.
0: Wann ist es denn zu spät, um ähm, aus Sicht der, der Personalabteilung zu reagieren?
1: Mhm. Ja, also da beziehe ich mich jetzt nochmal auf diese zwölf Phasen des Burnouts und da so sagen wir, ab Phase 8 bis 12 wird es langsam zu spät. Also Phase 8 bis 12 ist schon, wenn die ganze Veränderung der Wahrnehmung erfolgt, was ich vorher eingangs sehr ausführlich erklärt habe. Also wenn man eh nur noch alles negativ sehen kann, auch gar nicht mehr, auch wenn dann irgendwas angesprochen wird, auch im Gespräch, das auch nur noch negativ auf sich bezogen wird. Wenn man, das, wenn man merkt, der bekommt jede Aussage, auch jede, jede Hilfestellung in den falschen Hals, ja. Und man irgendwie gar nicht mehr rankommt. Also, und dann natürlich, wenn man merkt, es sind schon depressive Reaktionen, depressive Phänomene da, dann ist es fast schon zu spät. Dann wirklich, dann muss die Situation, dann kann die Person nur noch raus aus diesem Umfeld, mal raus aus diesem Dauerstress, mal raus aus allem genommen werden. Das ist dann auch das, wo dann diese Mitarbeiter ja dann oft in Reha, psychosomatische Klinik kommen. Mhm. Jetzt
0: Danke. ist... Er ist ja für uns Personalverantwortliche, die eine der, der Hauptansprechgruppen, also es sind Kunden von uns, sind es ja auch die Führungskräfte, die stehen uns ja relativ nah, mhm. weil wir ihnen ja auch zudienen müssen. Wir sind natürlich auch für die Mitarbeitenden ähm, da, sollten da sein, aber mhm. wir müssen einfach auch wirklich äh, eine gute Zusammenarbeit mit den Führungskräften haben, um für die Mitarbeiter gut wirken zu können. Magst du Vielleicht aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, was du in deiner Praxis erlebst, insbesondere auch mit Führungskräften?
1: Also, meinst du jetzt, wenn die Führungskräfte bitte. Genau, genau, wollen wir mal den Blick darauf sind? Mhm. Also, ich plaudere also aus denen, so also ein bisschen aus dem Nähkästchen, was diese Gruppe mir erzählt, wenn sie privat natürlich zu mir kommt. Ja wenn sie nicht Angst haben muss, dass das, was, was sie mir anvertrauen, dann irgendwo landet, was aber nie, natürlich nie geschieht, aber da sind sie natürlich offener. Und da ist es dann schon so, dass ähm, die Führungskräfte sich oft tatsächlich in einer ähm, totalen Sandwich-Position befinden, die, die, selber, die ihnen selber nicht gut tut. Das heißt, als Beispiel, sie merken zum Beispiel, okay, die Arbeitsbelastung, der Stress, ähm, ist jetzt schon auf dauerhaft in der Abteilung zu viel. Dann hören Sie natürlich dann auch, also kommen ja teilweise auch Reaktionen von deren Mitarbeitern. Dann wissen Sie nicht, wie Sie darauf reagieren können, weil Sie selber das Gefühl haben, ich kann es ja auch gerade nicht ändern. Ich bin aber auch Führungskraft, das ist dann der Konflikt. Ich kann denen ja auch aber nicht recht geben. Äh, gleichzeitig weiß ich aber davon ja, das ist kein Personal dass ich kein weiteres Personal bekomme dass die Mitarbeiter nicht gerade nicht aufgestockt werden und so weiter und die sind dann selber so hilflos in dieser Situation allein gelassen und wissen nicht nach, nach oben nach unten äh, wie sie sich da verhalten sollen weil wenn sie dann auch da mehr Druck machen oder sagen ich, oder weitergeben ich wir brauchen so kann es nicht weitergehen wir haben Personalmangel und so weiter dann Bekommen Sie vielleicht oft auch so, sagen Sie mir dann so diesen Hinweis: Naja, dann hast du deine Abteilung vielleicht nicht im Griff oder genau. bist nicht leistungs-, ihr seid nicht leistungsfähig genug oder du musst mehr Druck machen. Ja. Und, und dann ist er natürlich schon wieder im Konflikt, weil er genau merkt: Naja, mehr Druck geht eigentlich gar nicht mehr und auch dieser Druck tut uns jetzt auch dauerhaft nicht gut als Team. Und ja, die leiden eher unter dieser Zwickmühle, in der sie sich befinden. Und fühlen sich dann auch eher total allein gelassen.
0: Genau. Das ist
1: und die würden sich auch wünschen, auch mehr so: wie, Was können wir intern denn tun, wenn wir merken, wir sind, ein Mitarbeiter zum Beispiel ist jetzt also am, wirklich am Limit angelangt. Wie kann ich denn mit dem wirklich umgehen? Also den, wie kann ich den abholen? Was kann ich dem anbieten? Da das gibt es im Vorfeld gar nichts, was in den meisten gar nicht ja, klar geregelt ist. Und das wäre vielleicht auch so ein Tipp, wie so, dass mehr Personaler auch hier mehr Kommunikation schon im Vorfeld leisten, auch dieses Thema zu klären und da einen, einen roten Faden oder so oder gemeinsam auch zu entwickeln, wie man sowas denn umsetzt, wie man mit sowas umgeht. Also gerade wenn es jetzt um Thema Burnout geht und wenn es jetzt je zu viel wird und man merkt mal, irgendwo stößt ein Mitarbeiter an die Grenzen dass es im Vorfeld schon irgendwie so, ja, so prophylaktisch besprochen ist und geklärt ist. Mhm. Du sprichst was... Mindestens, Entschuldigung, dass, der, dass die Personaler immer wieder auch ein bisschen sensibilisieren, wenn sowas in eurer Abteilung vorkommt, dann sprecht uns an, ja. Dann entwickeln wir dann spätestens, ja, wie können wir in so einem Fall das Gespräch mit dem Mitarbeiter suchen.
0: Melanie, du sprichst mhm. was an, was uns alle was uns alle nervt. Also ja. das ist mich das, was in der Praxis passiert. Ich selbst ja. habe in Firmen gearbeitet, wo wir ganz klare Führungsrichtlinien erarbeitet haben, Krankheitsbilder, die Mitarbeiter mitbringen können, sei es Mobbing, Spielsucht, sexuelle Belästigung, Burnout und so weiter. Und wie die Vorgesetzten idealerweise vorzugehen haben, weil die Vorgesetzten kriegen es ja bewusst mit, während die ja. Personalabteilung ja. meistens sehr weit weg ist. Und ich erlebe in der Praxis, obwohl die äh, quasi Führungsleitbilder haben, wo es auch ganz klar heißt, äh, das, das Krankheitsbild ist das und dann geht man so und so vor, dann geht man zur Haarabteilung, dass viele einfach alleine rumstricken. Das wird gar nicht erst weitergereicht zur Haarabteilung, mhm. sondern... Und das finde ich fahrlässig, höchst fahrlässig. Ich habe zum Beispiel eine Führungskraft gehabt, deren Ehefrau Psychologie studiert hat, die dann ihm Tipps gegeben hat, wie er es denn wieder machen sollte. Und da wurde dann ganz lange, ich sage mal, rumgestrickt, bevor das überhaupt zur HR-Abteilung kommt. Also hier auch nochmal ein Hinweis: natürlich müssen wir personaler äh, Werbung dafür machen, was wir alles anbieten, wo wir unterstützen können, aber auch die Führungskräfte. Hm. Trennt euch, macht eine klare Trennung und gibt die Sachen weiter. Das ist nicht eure Sache.
1: Ja. Genau, also dass die da auch immer dass da auch eine Kommunikation stattfindet. Noch vorher schon immer wieder darüber kommuniziert wird, dass, ja, dass wir da offen darüber reden können. Dass sie auch die Führungskraft da nicht ein schlechtes Bild von sich haben muss, wenn sie da jetzt denkt, sie holt Unterstützung. Ja. Mhm. Genau.
0: Genau, also die Führungskräfte, wenn sie zu dir kommen, ähm dann haben sie natürlich ganz deutlich ihr Päckchen zu tragen. Du hast jetzt wunderbar den Spagat beschrieben, den die eigentlich machen, dass sie also nicht von oben Druck kriegen, hast du deine Abteilung nicht im Griff. Ähm, wie ist das denn, wenn Mitarbeiter zu dir kommen, was beklagen sie denn zu den Führungskräften, was sie dann wieder krank macht und in, in den Burnout treibt? Was sind das denn für Dinge?
1: Also interessanterweise... Ähm klar, die haben natürlich eine Arbeitsbelastungssituation und Stresssituation, aber was denn dann am meisten, ähm, wie soll ich sagen, ich nehme jetzt mal den Ausdruck, stinkt, also, weil es steht ihnen Oberkante, Unterlippe, wirklich. Also was da emotional sehr, sehr stark besetzt ist und mir erzählt wird, ist, und das ist einheitlich und das ist, ganz jeder erzählt das, also, würde ich sagen, von zehn, die kommen, bei neun höre ich, das gleiche Phänomen immer wieder. Und zwar das, es gibt ja, ich habe auch gesehen, du hast da vor kurzem eine Podcast-Folge gemacht über die faulen Mitarbeiter. Ja. Es gibt ja immer so fleißige Bienchen, sage ich. Und die, ähm, und die dürfen dann für andere, die nicht ihre Arbeitsleistung bringen, mitarbeiten. Also dass die Arbeit mitmachen, das Ausbügeln, was die machen. Und das Schlimmste ist für die, für diese fleißigen Mitarbeiter. Wenn von der Führungskraft das geduldet wird, wenn die Zuschauer, die sagen, die, die, die machen nichts, die sagen gar nichts, die lassen das durchgehen. Ja? So. Und wenn diesen Mitarbeitern nichts passiert, in Anführungszeichen, also in Form, dass man die mal zum Gespräch bietet oder ja, unter vier Augen mal spricht. Weil die meisten Kollegen wollen das ja nicht, die wollen ja die Mitarbeiter, die Kollegen ja nicht in, in die Pfanne hauen. Also die gucken damit ruhig zu und sind fassungslos, dass dass zum Beispiel für ein Meeting, wo, sie, wo die An diese Faulen, sage ich jetzt mal, mal, was vorbereiten sollen für das Projektmanagement, wo die eindeutig diesen Part zu übernehmen haben, dass das nicht gemacht wird. Und die sind unvorbereitet. Dadurch kann es nicht weitergehen und, und keiner sagt was. Muss ja nicht in der großen Runde sein, aber dass es halt durchgeht. Also nicht vier in, in Augen Augengespräch mal geklärt wird. Also es wird als sehr ungerecht empfunden und es demotiviert, auch die eigene Leistung dann weiterhin so aufrechtzuhalten. Mhm. Fragt sich dann, oh, warum muss ich mich, warum setze ich mich hier eigentlich so ein? Ja? Und es kann doch nicht sein, dass ich immer hier die Kohlen aus dem Feuer hole, ja? sagen die dann immer so.
0: Ja, ich finde das ganz toll, das Beispiel, Melanie was du bringst, das ist letztens, mhm. habe ich einen Kurs gegeben, wie hieß der? Mhm. Ah, ich habe einen Kurs gegeben im Wallis, der hieß Nein, so nicht. Da ging es auch darum, Nein zu sagen. Und da erschilderte gerade eine Person, dass, dass sie alles macht und dass eine Mitarbeiterin so unzuverlässig ist und so zu genau. faul. Und der Vorgesetzte wird das einfach tolerieren und sie bekam das dann immer an die Backe. Und dann haben wir so diskutiert, dann habe ich... Ähm, habe ich sie gefragt, warum sie das denn alles macht. Und sie hat gesagt, ich habe eine hohe Anforderung an mich selbst, ich will das ordentlich haben, schlussendlich fällt es ja doch auf mich zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, wer, wer lässt es denn auf dich zurückfallen? Ja, da wusste sie auch keine Antwort. Aber es sind doch auch viele Leute, die so einen hohen Anspruch an sich haben, ich möchte das jetzt ordentlich machen und meine Abteilung soll das ordentlich abliefern. Und die arbeiten dann teilweise für andere mit, und haben dann, übernehmen quasi die Verantwortung für andere. Das geht doch gar nicht, oder?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Nur dass sie merken halt auch, wenn sie die Verantwortung, und das ist ja das Dilemma. Sie wollen ja eigentlich die Verantwortung nicht übernehmen und sie wissen genau, eigentlich sollte ich es nicht tun. Eigentlich sollte ich das Ding mal, ja, das Projekt oder die Deadline mal an die Wand fahren lassen oder eskalieren lassen. Aber aus dem Verantwortungsbewusstsein, dass da ja was weiß ich, dass der Kunde darunter leidet, das Projekt drunter leidet, äh, Umsatz drunter leidet, also ja, das hält sie dann davon ab. Die haben natürlich auch dieses Verantwortungsbewusstsein, Pflichtbewusstsein. Mhm.
0: Und, und die Führungskräfte, die denken natürlich ganz anders. Ich mhm. weiß, wie die denken, die sagen, keine Probleme, ich will keine Probleme und keiner schreit, also... Also die, die nehmen sich den Sachen nicht proaktiv an, da muss man nicht glauben, sondern erst, wenn es wirklich wenn es wirklich kocht, dass sie sagt, oh ja, jetzt muss ich mal reingehen. Aber mhm. Führungskräfte, die, die machen teilweise die Augen zu, damit der Laden läuft. Und sie sagen, ja, vielleicht stimmt es ja für die und keiner schreit, also was soll das? Warum soll mhm. ich jetzt frühzeitig da rein?
1: Also, also meiner Erfahrung nach sind das so, die, in diesem Fall die Führungskräfte... Also, es ist natürlich nicht jede Führungskraft so und nicht in jedem Unternehmen sicherlich so. Ich bin da jetzt natürlich etwas gefärbt durch diese, dass ja die Leute, die solche Probleme haben, gerade zu mir kommen. Aber die, was man, was man immer feststellt, ist, dass diese Führungskraft enorm Konfliktvermeider ist. Ja, also dieses anzusprechen, also unangenehmes dann mal anzusprechen, gerade der Person, die ihre Arbeitspension nicht bringt, das, das, das gehen die total in die Vermeidung. Und selbst wenn es mal eskalieren würde, sind oft dann so Fähnchen im Wind. ja? Dann geben sie vielleicht den der, Mitarbeiter, der das jetzt mal nochmal anspricht, sagt, so kann es nicht gehen, ich, die, ja, ich leiste da Arbeit mit für, für andere. Ja, ja, dann hören die, ja, ja, sie haben ja recht, und so kann es nicht gehen, ja, ja. Und äh, bei dem Gespräch dann mit der betroffenen Mitarbeiterin oder mit dem Mitarbeiter, wenn es dann wirklich zu, dazu kommt, das, ja, dann sind die da auch zurück, ja, zu, zu, zu vorsichtig, haben wieder zu viel Verständnis, gehen da auch nicht wirklich mal eine klare Ansage, sage ich jetzt mal. Also es sind deutlich Menschen, die Konflikt vermeiden. Mhm.
0: Mhm. Was mich doch interessiert, Melanie, wie erlebst du das? Ich mache viele Mitarbeiterumfragen und in Mitarbeiterumfragen kommt immer raus, also immer. In den meisten Unternehmen ist es ganz, mhm. ganz hoch gewertet. Die Ko unsere Kommunikation ist schlecht. Um. Und ähm, ich erlebe auch, dass Unternehmen ähm, sehr viel mit so einer Angst und Panik machen kommuniziert wird. Also gerade, wenn es um Burnout geht. Wie erlebst du das?
1: Ja, ganz genau das ähm, bekomme ich auch als Rückmeldung. Also. Es wird sehr viel was, wenn es zum Beispiel um Umsatzrückgänge, um ähm, wir erreichen die Gewinne nicht in, in diesen Zielen, wie wir uns das vorgenommen haben. Ähm, als Gegenzug, wenn sowas kommuniziert wird, wird immer also sehr oft, ja, also zumindest von denen, wo ich das bekomme, die darunter leiden, halt mitgeteilt, dass, ähm, ja, dass dann so mit Druck und Angst machen gearbeitet wird. Also wir müssen mehr Umsatz machen, da muss noch mehr gehen und äh, sonst passiert das und das, Hilfe, ja, die große Krise steht uns äh, bevor und so weiter. Das wird dann meist auch zu früh schon kommuniziert, auch wenn es noch nicht äh, eingetroffen ist. Was natürlich dann irgendwann auf Dauer nicht mehr ernst genommen werden kann von den Leuten. Ja, meinen, das, das wird immer kommuniziert, das lasse ich mal jetzt an mir abprallen. Oder bei den anderen dann wirklich zu einer richtigen, also gerade die, die Pflichtbewusst sind und die Angst haben um ihren Arbeitsplatz, führt es schon zu ganz großer innerlichen Anspannung und ja, zu einer Angst tatsächlich. Also so ein Angsterleben auch, das erst recht blockiert und noch mehr Stress macht. Ja. Mhm. ja. Und das ist eigentlich ganz, ganz schwierig, weil ich, wenn ich mal so ein Beispiel bringe, dass so ein Bild mhm. an, wenn man sich mal vorstellt, wir haben ein Segelschiff, ein großes. Und dieser Captain ist mit seiner Mannschaft, mit diesem großen Segelschiff auf See. Und wenn er jetzt so auf seinem Radar guckt, sage ich mal heutzutage, er hat ein Radar, ähm, und sieht, ah, da, da zieht jetzt bald Un, äh, Unwetter auf. Was würde denn geschehen, wenn er jetzt schon Panik macht, wir gehen jetzt hier unter, das Unwetter ja, lässt uns hier sinken? Jetzt mal schlimm ausgedrückt. Mhm führt ja dazu, dass alle schon in Panik ausbrechen. Richtig, ja. ja oder wenn es jetzt dann, wenn dann der Sturm jetzt wirklich da ist, dass die dann so äh, schon vor, im Vorfeld von letzter Panik hochgeheizt sind, dass die noch mehr Panik kriegen, dann in dieser richtigen Akutsituation, wo ja dann wirklich ähm, klarer Menschenverstand gefordert ist, dass man keine Fehler macht, dass man jetzt guckt, dass jeder einen richtigen Seil zieht, ja, dass alles richtig läuft, um diesen ja, Sturm da um sich da zu wappnen, dass man da gut durchkommt, da braucht man einen klaren Kopf und wenn ich aber total im Panikmodus bin, dann geht es nicht. Also da blockiert das Denken, es werden ein Fehler gemacht, es wird in Panik irgendwas falsches getan und das kann was super übertragen, nämlich auch wieder auf die Unternehmen. Das passiert nämlich dann, ja, wenn man zu früh mit diesem Druck machen und diesem Angst machen arbeitet und wieder auf, auf das Bild von dem Kapitän zu sprechen zu kommen. Ja, es ist ja gut, dass der Kapitän erkennt, okay, da kommt Gefahr auf uns zu. Ah, okay, jetzt lass uns überlegen, damit wir da durch gut durchkommen. Also mit dieser Haltung, lass uns überlegen, was, welche Strategien können wir jetzt im Vorfeld schon treffen, dass wir das gut überstehen oder vielleicht sogar umsegeln. Also so trotzdem noch so eine gewisse Ruhe behalten. Also es geht da ja nicht darum, irgendein Thema, Problem, das auf das Unternehmen zukommen kann auszublenden, nicht zu kommunizieren. Aber die Art und Weise, wie man damit kommuniziert, ist es erlösungsorientiert. Gucken wir, wie können wir gut da durchgehen. Komm, wir sind, äh, appellieren wir so an, wir sitzen ja alle in einem Boot und ja, also, wir kommen da durch. Oder ja, mache ich schon Panik. Mhm. Das,
0: ist das ist eine wunderschöne Panik. Metapher. Das, äh, jetzt dieses Bild. Ähm, ich ich fahre zwar nicht zu See, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja. <lacht> das ist eine ganz schöne Metapher. Ja.
1: Und man vertraut dann auch in der Zusammenhalt, ja wenn, selbst wenn es dann jetzt zum Unwetter kommt, äh, dass jeder dass es ganz wichtig ist, dass wir alle ineinander arbeiten, ja? dass wir äh, wach sind vom Verstand, dass wir das Richtige tun, dass wir engagiert sind. Das kann dann eher geschehen, wenn man nicht in diesem Panikmodus ist. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Wichtig, ja. mhm.
0: Melanie, ähm, ich habe dir jetzt viele Fragen gestellt, aber du hast ja... Du hast so unglaublich viel zu sagen und ich glaube, wir können sehr, sehr viel an dir profitieren. Aber gleichwohl müssen wir langsam so zum Ende kommen. Ja. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen? Habe ja aber nicht gestellt.
1: Ja, was ich noch ganz hilfreich finde, also was ich auch noch in diesen Coachings oft höre, ist mangelnde Wertschätzung und Anerkennung. Und wenn ich das noch ein bisschen, also, also wenn ich da zum Abschluss einfach noch ein bisschen sensibilisieren darf, das finde ich halt so ein wichtiger Aspekt, der kommt immer zu kurz. Vielleicht ist es jetzt auch nur eher in meiner Gegend, ich komme ja eher ursprünglich auch aus dem Raum Stuttgart, aus dem Schwabenland, da ist ja nicht äh, gemotzt oder nicht gemeckert ist gelobt genug ja da kritisiert man nicht nur also da ist es sicher nicht noch mal verstärkt ja? aber ansonsten ist trotzdem immer ja die Mitarbeiter beklagen dass Leistung oder wenn sie was gut machen wenn sie tatsächlich sich mal engagiert haben und ja die Kohlen aus dem Feuer geholt haben oder tatsächlich was pünktlich äh, zum Abschluss gebracht werden konnte weil sie für jemanden weil sie das gerettet haben dass das nicht äh, das ist einfach so selbstverständlich und es wird nicht gewertschätzt. Und mir sollte da einfach viel mehr, also nicht sagen, ja, Sie haben Ihre Arbeit toll gemacht, weil das höre ich dann auch oft, ja, wie soll ich da loben? Sie machen ja Ihren Job, was soll ich da immer, ja, überglücklich hier rumstrahlen? <lacht> nee, aber es geht ja darum, vielleicht mehr Wertschätzung zu bekommen, erstmal was auszusprechen, Mensch, das war ein gutes Argument oder die Idee war toll. Also ja, so eher ja. zu gucken, welcher Aspekt der Arbeit, ja, kann man denn einfach mal lobenswert erwähnen, ja? Es geht einfach nur darum, dass es ein Gefühl gibt, von ich werde gesehen. Das, was da eigentlich dahinter steckt, was ich geleistet habe, das wird auch wahrgenommen. Genau. Also, ja, allgemein die Arbeit nur positiv ähm, loben, darum geht es nicht, sondern wirklich den Aspekt oder auch mal zum auch als Mitarbeiter mal um zur Führungskraft zu sagen: Mensch, äh, das war jetzt aber eine gute Idee oder das Gespräch oder ja, äh, das Meeting war heute. Halt, äh, voll Effektiv oder das hat mir viel gebracht oder was auch immer mhm. nur danke dass sie mir zugehört haben oder so, so Kleinigkeiten können es schon sein und die machen so so viel äh, so viel aus und geben so viel an Energie wieder zurück super und das fehlt ja, das ist ja. auch noch dann brennen wir auch mit aus ist auch ein, ein großer Faktor ja und da könnte man mit so viel Kleinigkeiten schon viel tun
0: wirklich ja. so wichtig ja. was du jetzt gesagt
1: helfen. hast
0: ja, ja. sehr genau. wichtig mhm. Mhm. Hast du ein Lieblingszitat oder irgendeinen Spruch, der dich jetzt vielleicht ein paar Jahre begleitet oder sagst den sage ich immer wieder gerne?
1: Ja, da ja, ja, habe ich viele. Ich liebe ja so Sprüche. Aber jetzt zu unserem Thema passend, da gefällt mir der Spruch, den ich auch sehr gerne immer wieder anwende, wenn es stressig und hektisch wird, der Spruch, Ja, wenn du es eilig gehst. Wenn du es eilig hast, Entschuldigung. Wenn du es eilig hast, geh langsam. Super.
0: Ja, den mag ich auch sehr, sehr gern. Ist der vom Seiwort, gell?
1: Kann genau. Das ja. Erinnert mich daran, dass Hektik und schnell schnell machen nichts bringt, sondern nur zu Fehlern führt. Und lieber ein bisschen langsamer, aber richtig. Und dann komme ich schneller ans Ziel. Auch.
0: Ich habe mal gehört, mhm. aber ich kann das jetzt hier nicht irgendwo geschichtlich bestätigen, dass Napoleon mal gesagt hat, sowas eine Art wie meine Herren, wir haben es verdammt eilig. Wir müssen schnell entscheiden. Jetzt setzen wir uns erstmal. Und, äh, ich muss das mal irgendwo rausfinden. Ich fand, über Napoleon kann man verschiedene Meinungen sein, aber den, den Spruch äh, im Zusammenhang mit einer, mit einer schnellen, aber wichtigen Entscheidung finde ich gut. Ja.
1: Passt ja. auch zu dem Thema Angst. Ja? Ja, genau. Bevor wir da in Panik ausbrechen, setzen wir uns mal erstmal in Ruhe zusammen und überlegen das ist eine gute Strategie. Mhm, genau. Genau. genau.
0: Du bist ja so vielfältig unterwegs. Du, äh, du coachst äh, ja auch Privatpersonen und dann machst du Seminare und Trainings und Coachings zu Themen, Themen wie Stressbewältigung, Selbst- und Zeitmanagement, Ausstrahlungskraft, aktives Zuhören. Ähm, wenn jetzt hier jemand zugehört hat und gesagt hat, oh, mit der Melanie würde ich gerne zusammenarbeiten oder ich würde gerne noch mehr von ihr hören. Du hast auch einen eigenen Podcast. Ich werde alles zu dir verlinken. Aber welchen einen Tipp kannst du noch ähm, meinen Zuhörer und Zuhörerinnen geben, die sie dann wirklich auch mitnehmen können in ihren Personalalltag.
1: So allgemein jetzt oder... Das, 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 das bleibt hier überlassen. Oder wie sie mich finden. also allgemein, was ich mitgeben kann, ist als Personale würde ich immer gucken, dass ich einfach die Bezie gucke, dass ich die Beziehungsebene zu den Mitarbeitern irgendwie halte oder aufbaue. Mhm. Und ähm, oftmals höre ich auch immer wieder von Personalern, ja, wenn ich kann ja nicht fragen, wie es dir geht. Ich habe da gar keine Zeit mehr, jetzt da auch ein langes Gespräch anzuhören. Mhm. Aber es muss gar nicht, also ich würde mit, offen, mit geschlossenen Fragen kann man schon viel erreichen, um einfach eine, Be also eine, also eine Beziehungsebene aufzubauen, indem man, wenn man einen Mitarbeiter sieht, der krank war, einfach mal sagt, geht's wieder, ja, also einfach, wo sie auch nur mit Ja und Nein antworten können und dann fühlen sie es trotzdem gesehen und Mensch, die denkt trotzdem an mich, die nimmt trotzdem wahr, dass ich krank war, die erkundigt sich trotzdem, wie es mir geht, die nimmt mich trotzdem wichtig und ähm, dann kriegt man auch nicht die ganze Geschichte erzählt und trotzdem kriegt man aus der Antwort, ob das jetzt ein so Glas, ja klar, ich bin alles wieder gut oder na geht so kriegt man trotzdem schon einen wichtigen Hinweis, wo steht die Person und wenn nämlich da so, ja, noch nicht so ganz, geht kommt, dann weiß man auch ganz elegant, ah, da sollte ich vielleicht schon ein bisschen Auge mehr drauf halten, ja, dass ich die vielleicht weiter nochmal irgendwann mal anspreche, wie die Situation ist, um die rechtzeitig, was wir eingangs so besprochen haben, ja, ähm, abholen zu können oder Unterstützung schon anbieten zu können.
0: Das war so ein wichtiger Tipp.
1: zu kommen, ja. Und und das war so ein wichtiger ein, Tipp, ja. Es geht einfach mal mit so, einem kleinen, ja, mit so einer kleinen geschlossenen Frage auf, der Weg, auf dem Weg zur Kantine oder wenn man sich irgendwo auf dem Flur begegnet, die nicht viel Zeit kostet und die trotzdem die Beziehung stärkt Absolut. und, und dann ein Gefühl gibt, wo steht die Person. Ja, also das da kann ich so zu. Geben. Mhm, ja. Das
0: finde ich, find ich auch eine, eine, ein ganz einfacher Tipp, aber mhm. so wirksam. Vielen Dank. Ja. Klasse. gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch Nochmal, Alles zu dir wird verlinkt zum Podcast, zu den ganzen Netzwerken, deine, deine ganzen Kurse und die Möglichkeit mit dir zusammenzuarbeiten und ich bedanke mich herzlich, dass wir heute reden konnten. wir hätten glaube ich noch Stunden reden können, aber irgendwann muss man mal
1: abbrechen. Das Thema genau. Und ja. äh, ich wünsche, dir ja wer Interesse zu mich hat, zu mir hat, wenn ich das einfach noch sagen darf, findet auf der Homepage meine Kontaktdaten, E-Mail, Telefonnummer, wie auch immer. Und am besten ist immer, man ruft mich einfach an oder nimmt Kontakt mit mir auf und wenn ich die Situation ein bisschen, wenn wir uns unterhalten, sehe, was ich brauche und dann kann ich so auch sprechen, was da meine Möglichkeiten sind und dann sieht man ja, ob man da einen gemeinsamen Weg finden würde oder nicht. Also, wie es passt. Oh Gut. Genau, super.
0: Dankeschön, okay. liebe Melanie und einen wunderschönen Tag nach Breisach. Du bist ja doch gell, in Breisach?
1: Ja, mittlerweile. In Breisach, Baden -Württemberg. bei württemberg
0: Genau. genau. Und einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Das wünsche ich dir auch und danke, dass ich bei deinem Podcast dabei sein durfte. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Melanie seideljäster Es war sehr spannend für mich. Ich habe doch noch einiges Neues dazu gelernt, obwohl ich in den letzten, ja, ich würde sagen, in den letzten 15 Jahren habe ich äh, fast 20 Burnout-Fälle in, in dem in den Firmen mit begleiten dürfen und wenn du mit Melanie Seiliester zusammenarbeiten willst, da werde ich dir jetzt alles verlinken. Du wirst alle Informationen zu bekommen, auch zu ihrem Podcast. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Es war super spannend und interessant. Und wenn du sagst Burnout, Gesundheitsmanagement ist mein Thema auch in dem Unternehmen, wo ich arbeite, dann Komm doch in das Jahresprogramm, in das Jahresprogramm, welches ich nur und ausdrücklich und ausführlich für HR-Fachpersonen geschaffen habe. Auch hier werde ich das verlinken und jetzt sage ich dir, einen wunderbaren Tag, genieße es, bleib dir immer treu und verändere dich, denn du siehst, HR-Arbeit ist viel mehr als eine Dienstleistung, das ist eine Art Haltung und dabei unterstützt.